0: Você que é mãe, lembre-se que o seu exemplo é a lição mais forte para seu filho. Não discuta com seu marido diante das crianças. Não critique o pai diante dos filhos. Não fale mal dele. Nunca diminua com desprezo. O, o exemplo de um lar bem constituído é a maior felicidade que você pode legar a seus filhos. Por amor deles, saiba sofrer se for preciso, porque eles são frutos que você mesma gerou. Com essa lição número 55 do livro Minutos de Sabedoria, o nosso pastorino nos leva a valorizarmos a maternidade. Assunto delicado. Vamos trabalharmos. Você e eu estamos com este programa de hoje fechando a sétima temporada. 70 programas disponibilizados para quem está iniciando, espiritismo para iniciantes, para principiantes. Ah, Falcone, não vou assistir isso não, eu já sou espírita há muito tempo. Lembra, é para quem está iniciando, e todos nós somos eternos iniciantes. Para você que já é espírita, que já dirige reunião mediúnica, que já dirige grupo de estudo, para qualquer pessoa que quer recordar também. Recordar é viver. É aprender a mesmo tema que você já estudou, que você já fez um monte de palestra, sobre outras palavras. Então vamos contribuir uns com os outros. Eu estou sempre lendo, estudando, ampliando, ouvindo palestra de outras pessoas, abrindo a minha mente. E a sua presença pode estar no nosso podcast através do telefone 329-8489-9106. Venha participar conosco, traga sua contribuição, se identifique, quem é você, qual país, qual cidade, qual estado, província que você está falando e vamos trabalhar. Já atingimos mais de 13 mil conexões, mais de 29 estados, estamos juntos, quase todos os estados do Brasil. Assim é o uso correto da internet, do Spotify do podcast Para Fins Nobres. Quer saber mais? Entra no site da FEAC, www.feac.org. Acompanhe a web Rádio Evoluir, www.radioevoluir.com. Divulga, participa, vamos multiplicar. Então, podcast 070. O tema é muito interessante. É o título de uma das cinco obras de Allan Kardec, que fazem parte do Pentateuco Espírita. Céu e inferno. O que significa a palavra céu? Céu é o espaço ilimitado e indefinido onde se movem os astros. Espaço acima de nossas cabeças vem do latim chelum, formado pelo grego koilos, porque côncavo, porque o céu parece uma imensa concavidade. Certo? Vamos para a próxima pergunta. É, como o céu foi introduzido no campo religioso? Cogita-se que o céu tenha sido o primeiro objeto de culto da humanidade, geralmente, geralmente associado a quase ubíquas divindades uranianas. Como as diversas religiões veem o céu? E o Espiritismo, como vê o céu? Para os budistas, é a morada dos deuses ou devas, isto é, dos Espíritos que, pelos seus méritos, conquistaram uma situação privilegiada. Para os chineses, o céu é um trapézio regular e invertido, dividido em compartimentos paralelos, os quais constituem cada um dos andares. Este trapézio assenta sobre o Monte Meru, que emerge do oceano. Para as religiões pagãs clássicas, o céu foi a personificação da abóbora celeste. Na Bíblia, serve para designar o lugar onde veio Cristo e para onde voltou, que é o lugar dos bem-aventurados. A teologia católica reconhece em três céus. O primeiro é o da região do ar e das nuvens, o segundo do espaço em que giram os astros, e o terceiro, para além deste, é a morada do Altíssimo, a habitação dos que o contemplam face a face. Para o Espiritismo, a palavra céu indica o espaço universal, são os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores em que os Espíritos gozam de todas as suas faculdades, sem as tribulações da vida material, nem as angústias inerentes à inferioridade. O que, é que significa a palavra inferno? Inferno é um termo usado por diferentes religiões mitológicas, por é, diferentes religiões, mitologias e filosofias, representando a, moral, a morada dos mortos ou o lugar de grande sofrimento e de condenação. A origem do termo é latina, infernum, que significa profundezas ou mundo inferior. Observação. Enquanto a palavra céu designa ao mesmo tempo o mundo dos astrônomos e astronautas e a morada em que Deus reúne os seus eleitos, a palavra inferno tem conotação estreitamente mitológica religiosa e filosófica, ok? Falcone, como o inferno passou da mitologia para a religião? Na mitologia grega, Hades é um lugar invisível, eternamente sem saída e designa as riquezas subterrâneas da terra, entre as quais se encontra o império dos mortos. Na simbologia, entretanto, o subterrâneo é o local das ricas jazidas, o lugar das metamorfoses, das passagens da morte à vida, da germinação. As religiões, de um modo geral, têm íntima relação com o mito, a mitologia. Com o passar do tempo, porém, essas modificações foram as suas interpretações do mito. Em se tratando do inferno, modificaram-no, entendendo-o como o destino de apenas alguns, de algumas pessoas, que não assumiram uma conduta louvável no ponto de vista religioso e que, por isso, foram condenadas ao sofrimento jamais visto pelo mundo material. Como o inferno é visto pela tradição cristã? Na tradição cristã, a conjunção luz-trevas simboliza os dois opostos, o céu e o inferno. Nesse sentido, o céu é o lugar para onde vão as almas dos justos gozar as bem-aventuranças no paraíso. O inferno é o lugar para onde vão as almas dos que morreram em pecado mortal. Lá os esperam, as mais trágicas dores, tonéis ferventes, tridentes, enfim, um sofrimento eterno. Como o céu e o inferno são vistos pela doutrina espírita? De acordo com a teologia católica, Céu e inferno são lugares circunscritos. Para o Espiritismo, são estados de consciência da pessoa. Os Espíritos que praticaram o mal vão sofrer as consequências dos seus atos. Pode-se dizer que estão no inferno porque haverá muito sofrimento em decorrência da desobediência das leis inscritas por Deus na consciência de cada vivente. Os Espíritos que praticaram o bem vão se beneficiar das bem-aventuranças. As pessoas costumam perguntar, eu já falei várias vezes aqui, nas reuniões de entes queridos, para onde que nós vamos? E eu respondo é, copiando a palavra dos amigos espirituais que nos dirigem. Vamos para onde estamos. Quer dizer, se eu estou vivendo um estado de perturbação, eu vou para uma zona de perturbação. Se eu já estou vivendo um estado de auto iluminação, eu vou para este ambiente. Por que temos facilidade em retratar o inferno e dificuldades para com o céu? Isso se deve porque o planeta Terra ainda é um mundo de provas e expiações, em que o mal predomina sobre o bem. Quando ele for elevado a mundos mais evoluídos, com certeza pintaremos o céu com tintas mais brilhantes. Observação. Os antigos acreditavam na materialidade da abóbora celeste, supondo os astros nela fixos tinham a Terra como o centro do universo. Assim, a ideia de que fazemos do céu é fruto da concepção grega e Babilônia, imutável, calmo, vida eterna, mas Copérnico, no século XVI, quebra a tradição milenar e coloca o Sol no centro do universo. Foi uma revolução. Com isso, a Terra entrou no céu. Mais tarde, Galileu, com a descoberta do telescópio, colabora e comprova tal afirmação. A ciência parecia ir contra a Bíblia, mas a Bíblia ensina como ir ao céu, não como ele foi feito. Falcone, como se explica que nas civilizações mais adiantadas ainda encontrem, às vezes, criaturas tão cruéis quanto selvagens? Do mesmo modo que numa árvore carregada de bons frutos se encontram verdadeiros abortos, essas criaturas são selvagens, que da civilização só tem o exterior. Lobos extraviados em meio de cordeiros, espíritos de ordem inferior e ainda muito atrasados, podem encarnar entre homens adiantados, na esperança de também se adiantarem mais. Mas, se a prova que enfrenta é por demais pesada, predomina neles a natureza o quê? Primitiva. Por que, que existem as guerras até hoje? A guerra é o resultado direto da predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e do transbordamento das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito de, da força. À medida que o homem progride, a guerra se torna menos frequente, porque ele procura evitar-lhe as causas. A guerra desaparecerá da face da terra quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, então, todos os povos serão irmãos. Fui buscar essas respostas na questão 742 a 745 do Livro dos Espíritos. Qual é o ponto central do ensino, da, do, ensino do Cristo? O ponto central do ensino do Cristo é a revelação acerca da vida futura, que pode ser considerada como o eixo do ensino do Cristo, porque só ela, a vida futura, é capaz de justificar as anomalias da vida terrena. Por causa disso, todas as suas máximas se reportam neste grande princípio. lembre eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém irá ao Pai se não por mim, ninguém passará por mim, enquanto não pagar o último setil. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque leve o meu fardo, suave ao meu jugo. Com efeito... Sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, de onde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que, ela, que ele apenas falava da vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 1 um e 2, temos mais explicações. Agradecendo a sua presença e participação. Nós damos uma pausa aqui e vamos iniciar daqui a pouco o nosso, a nossa oitava temporada. Vamos dar um tempo nas perguntas e vamos sair em outro viés. Pela sua presença, pela sua participação, pelo esforço que você está fazendo em nos ajudar, enviando perguntas, sugestões, críticas, observações, assim como também ajudando-nos a divulgar nos seus contatos, redes sociais, nos seus familiares, nos grupos e nos centros espíritas que você frequenta, o nosso muito obrigado. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, e Ele quer.